0: 정혜림의 발티칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발치칸 뉴스 정혜림입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간으로 6일 예루살렘을 이스라엘의 공식 수도로 인정한다고 공식적으로 발표했습니다. 70여 년에 걸친 미국의 대중동 정책을 한 번에 뒤집는 것으로 최대 화약고인 중동의 판도라 상자를 열었다는 비판이 나오고 있습니다 아 역시 트럼프 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫 곡은요 커피소년이 부르는 누군가에게는 사랑이고 누군가에게는 사람이다 듣고 옵니다 신청곡 있으시면 주세요 네, 첫 곡으로 커피소년 신곡이 나와서 들려드려봤어요 누군가에는 사랑이고 누군가에게는 사람이다 라는 노래 듣고 왔고요 신청곡 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다 오늘도 날씨가 굉장히 추운데 어 저는 그 다음주 일기예보 보고 깜짝 놀랐어요 주말에 비가 오고요 주말에는 조금 많이 춥진 않은데 어쨌든 비가 온다고 합니다 토요일요일 일 그러고 나서 다음주 월화수 최고 기온이 영하래요. 최고 기온이 영하래 그리고 최저 기온은 서울 기준으로 12도 이렇게까지 내려간다고 합니다. 영하 12도, 영하 11도 이렇게까지 떨어진다고 해요. <웃음> 본격적으로 그야말로 한파가 비가 오고 나서 무어친다는 거죠. 다들 마음의 준비하시고. <웃음> 네. 뭐 오늘만 해도 날씨가 꽤 추워서요. 음, 다들 뭐 꽁꽁 싸매고 오셨을텐데 저도 옷 여러 겹 이렇게 한겹두겹 겹 이렇게는 안돼요 패딩 안에 또 패딩 <웃음> 코트 안에 또 패딩 <웃음> 이렇게 계속해서 계속 겹쳐서 입고 다들 잘 입고 계시죠? 네. 어, 오늘 이야기 본격적으로 나눠보겠습니다 오늘 여러 주요 일간지들 저희 민중의 소리도 그렇고 주요 일간지들이 대부분 어, 이 예루살렘 이스라엘 관련된 뉴스를 첫 번째 소식으로 다뤘습니다. 이게 또 국제적인 뉴스이기 때문에 별로 관심이 없으신 분들도 계시겠지만, 이게 굉장히 이제 국제사회에서 중요한 의미를 가지는 굉장히 <웃음> 쇼킹한, <웃음> 어, 어, 트럼프, 어, 트럼프, 아나 트럼프 이런 어, 참 트럼프가 어떤 사람인지를 확실하게 보여주는 또 그런 어, 소식이라고 할 수가 있어서 저 역시 또 바지깐 뉴스에서 첫 번째 소식으로 가져와 봤습니다 트럼프 대통령이 트럼프 미국 대통령이 지난 6일 백악관 기자회견을 통해서 오늘 우리는 마침내 분명한 사실을 인정한다 예루살렘은 이스라엘의 수도다 라고 선포를 했습니다 그러면서 이는 현실에 대한 인정 그 이상도 이하도 아니다 그것은 해야 할 옳은 일이고 해야만 하는 것이다 라고 주장을 했습니다. 당초 유엔이 1947년에 예루살렘을 국제법상 어느 국가에도 속하지 않는 지역으로 선포한 바 있는데요. 이걸 그냥 무시하는 얘기죠. 그러면서 트럼프는 똑같은 공식을 정확하게 반복하면 다른 혹은 더 나은 결과를 산출할 것이라고 가정하는 것은 어리석다라며 예술날 예루살렘의 인정을 두고 평화 과정을 증진하기 위한 조처로 벌써 했어야 하는 일이다 라고 이야기를 했습니다. 그러면서 오늘 발표는 이스라엘과 팔레스타인 간 분쟁에 대한 새로운 해법의 시작을 알리게 될 것이다 라고 주장했습니다. 어떻게 해법을 하겠다는 거지 다 밀어버리겠다는 건가요 미국이 동원해서 근데 트럼프 대통령은 이날 이스라엘 주재 미국 대사관을 텔라비브에서 예루살렘으로 이전하는 준비를 시작하라고 국무부에 지시했다고 합니다 진짜 전쟁이 될것 같은데 다만 대사관 이전에 이 시간이 걸린다는 점을 고려해서 대사관 이전을 6개월 보류하는 문서에는 서명을 했습니다 미국 대통령은 1995년 제정된 예루살렘 대사관법에 따라 주 이스라엘 대사관을 예루살렘으로 옮겨야 하지만 그동안 국익과 외교적 이해관계 등을 이유로 이를 6개월마다 보류하는 문서에 원래는 그게 예루살렘 대사관법에 따라 옮기기로 돼 있었지만 국제적인 문제 때문에 6개월마다 보류하고 있었다는 거죠. 아무튼 트럼프 대통령은 양쪽 모두 동의한다면 미국은 이 국가 해법도 지지할 것이다. 다만 독립국가가 됐을 때 동예루살렘을 수도로 지정하는 계획을 지니고 있는 팔레스타인과 예루살렘 전체를 이스라엘 수도로 인정하는 이번 발표는 이 국가의 법과 양립할 수 없다는 비판도 나오고 있다고 하네요. 근데 기존에 이제 예루살렘은 이 종교적인 문제에도 그렇고 기독교, 유대교, 이슬람교 모두 성지인 탓에 이 지역을 둘러싼 역사적 갈등이 끊이지 않아 왔습니다. 그래서 그것 때문에 유엔에서도 직접 예루살렘을 이게 워낙에 그안 그러면 거의 뭐 전쟁의 수용돌이가 되다 보니까, 여기가. 국제법상 어느 국가에도 속하지 않는 지역으로 이미 1947년에 선포를 했던 거죠. 네. 그런 상황에서 예루살이 그, 그러니까 아니, 이스라엘이 1967년, 그로부터 2 0년 후죠. 20, 67년에 예루살렘 동부와 요르단강 서한 지구를 점령하고, 무력을 점령을 하고, 예루살렘 전체를 자신들의 수도라고 천명을 한바 있습니다. 그리고 팔레스타인이 예루살렘 동부를 자신들의 미래 수도라고 주장을 하고 있죠. 그래서 계속해서 이스라엘과 팔레스타인 간에 끊이지 않는 전쟁이 있어 왔던 거고요. 그래서 그동안은 미국에서 이스라엘과 미국이 동맹국임에도 불구하고 예루살렘과 이스라엘, 예루살렘이 이스라엘의 수도라는 주장을 인정하진 않았습니다. 어쨌건 유엔에서 그렇게 이야기를 했기 때문에 그 동안은 미국이 뭐 뒤로는 어떻게 뭐 지원을 하고 있다 이런 얘기가 많지만 그렇다 하더라도 겉으로는 어찌됐건 공식적으로는 유엔의 뜻을 따르는 어 자기들이 뭐 국제 경찰이니 뭐 이렇게 얘기를 하는 거잖아요. 패권을 가지고 있지만 굉장히 신사적인 척을 어쨌건 그간은 해왔기 때문에 노골적으로는 이스라엘의 뒤로는 편을 들인다 하더라도 이스라엘의 수도가 예루살렘이다라고 공식적으로 인정을 하지 않았던 거죠 그래서 일단은 이스라엘과 팔레스타인의 이런 이제 갈등을 양국 양국 간의 갈등을 어 뒤로는 뭐 누굴 더 이스라엘을 지원을 한다 하더라도 어찌됐건 공식적으로는 그냥 이제 좀 중재하는 좀 자제를 시키는 뭐 이런 뭐 방식으로 그런 스탠스를 좀 취해왔던 바 있습니다. 그래서 이제 6개월마다 그 서류도 원래는 이스라엘에 들어가는 건데 6개월마다 계속해서 이제 보류하는 문서에 서명을 하고 이렇게 했던 건데 그럼에도 불구하고 트럼프가 이같이 음 지금 기존에 거의 70년간의 미국의 이 이스라엘 대 중동 정책을 한 방에 뒤집는 그런 발표를 지금 내놓으면서 그야말로 뭐 물론 이스라엘은 좋아하겠지만 그외에전 세계에서 다들 우려가 커지고 있는 상황입니다. 특히나 아랍 국가 이슬람권이 극렬히 반발을 하면서 그렇겠죠. 지금 뭐 기독교 말고도 다른 그 이슬람권 이런 데서도 다 지금 이 예루살렘을 자기들 다 성지라고 생각을 하고 있는데 아예 그냥 미국이 자기들이 뭔데 이 분쟁지역을 자기들 마음대로 오케이 수도 너네 가져 이렇게 해줘버리는 거잖아요 사실 이게 말이 안 되는 건데 이렇게 하면서 지금 뭐 중동지역 정세의 불안정성이 더욱더 고조될 것으로 보이고요 유혈사태 뭔가 테러가 또 발생하지 않을까 이런 우려가 나오고 있습니다 이런 사실상 이스라엘을 제외한 나머지 국가에서는 누구도 지지하지 않는 이런 조처를 트럼프가 지금 감행하고 있는 것은 어 일단은 트럼프 대통령이 작년 대선에서 이 이스라엘의 이 수도로 예루살렘을 인정해 주겠다는 공약을 내걸었던 바 있다고 해요 이걸 이제 공약으로 내걸면서 친이스라엘 보수표를 결집했다는 거죠 미국 내 이스라엘 그이 이 사람들 이스라엘 민족의 그 힘이 굉장히 큰 걸로 알고 있는데 굉장히 좀 이렇게 지도층들이나 이런 쪽에서도 많은 걸로 알고 있는데 아무튼 친이스라엘 보수표를 잡기 위해서 그때 내걸었던 공약을 이행하는 셈이 된 거죠 그리고 또 이런 주처들이 이때까지 계속해서 국제사회의 합의들을 잇따라 미국에서 일방적으로 파기하고 있거든요 그러니까 기존에는 미국이 어좀 번뻔하지만 신사적인 가면이라도 쓰고 우리가 국제사회의 경찰이네 뭐 이런 걸좀 역할을 했던 거잖아요. 그런 척을 했던 건데 아예 이제 트럼프는 그런 가면조차도 쓰지 않고 노골적으로 우리가 이기적으로 내가 하고 싶은 대로 하겠다. 내 우리나라에 이득이 되는 것만 하겠다라고 노골적으로 그냥 보여주고 있는 거죠. 이젠 그 가면조차 쓰지 않겠다 이런 겁니다. 그래서 이런 각종 국제사회 합의들을 그것도 미국이 거의 뭐 주도적으로 나서서 했던 여러 합의들도 있는데 이런 것들을 다 그냥 깨고 있는 상황이죠. 취임 이후에 파리기후변화협정 탈퇴 그리고 TPP 환태평양경제동반자협정 협상 파기 또 북미자유무역협정 나프타 탈퇴 위협 등등 다자무역협정 파기를 시도하고 또 이란과의 국제 핵협정 파기 위협 등을 거침없이 내질러 왔습니다 그냥 이 모든 게 자신을 지지하는 국내의 보수적인 백인 유권자들을 보다 더 결집하기 위해서 정치적 이해관계를 따져서 이런 결정을 하고 있다는 얘기죠 이게 진짜 약간 홍준표 이런 사람들이 너무 비슷하지 않아요? 오버랩되지 않나요? 점점 더 극우적으로 본인의 극렬한 지지자들을 더 결집시키기 위한 이런 쪽 행보를 계속해서 어차피 왜냐하면 이쪽에서는 뭐 민주당 지지자나 요즘 진보적인 세력들이나 이런 분들이 절대 지지할 리가 자기를 지지할 생각이 없는 걸 알기 때문에 오히려 더 그쪽을 강력하게 공략하고 있다 이런 생각이 들어요 이런 트럼프를 지지하는 핵심 집단이라고 할수 있는 기독교 보금주의 세력 또 보수적 유대계 유권자들을 겨냥한 조치라는 게 이번 이 결정의 분석이고요. 어, 카지노 재벌인 일던 애덜슨 같은 친이스라엘 지지자들의 지원을 덕분에 이끌어냈다고 합니다. 그래서 아마도 이런 것 쪽으로 이런 쪽으로 어차피 돈을 지지하지 는하 않는 세력들을 끌어안겠다 이런 생각도 하면 일도 없어 보이고요. 에, 하고 싶은 대로 아닌 척하지 않겠다. 그냥 밀어붙이겠다 이런 생각인 듯합니다. 아무튼 트럼프의 이 같은 공식 선언 때문에 이스라엘을 제외한 전 세계의 우려가 팽배해지고 있습니다. 프란치스코 교황 안토니오 구테우스 유엔 사무총장도 반대 입장을 밝히는 등 국제사회가 한 목소리로 이번 결정을 질타해서 미국이 고립을 자초하고 있다. 이런 이야기도 나오고 있다고 하네요. 당연히 지금 아랍 국가들은 더 반발이 거셀 수밖에 없을 텐데요. 팔레스타인 같은 경우에 6일부터 4일 동안 영토 전역과 전세계 미국 대사관 또는 영사관에서 트럼프 대통령의 조치에 항의하는 저항운동과 집회를 열 예정이라고 하고요. 미국 정부는 만약의 사태에 대비해서 자국 대사관 직원들과 가족들을 대상으로 주의보를 발령했다고 하네요. 이게 뭐 항의하는 정도가 아니라 진짜 테러나 이런 유혈 사태까지 일어나게 되지 않을까 이런 좀 걱정스럽네요. 이런 트럼프 때문에 어쨌건 평범한 시민들이 또 피해를 입게 될까 온갖 테러가 가뜩이나 지금 뭐 유럽이며 이런 데서도 테러가 굉장히 많은데 이게 아무리 요즘 미국에 입국할 때 굉장히 절차 심하고 뭐랄까? 거의 뭐 인권 침해 수준의 검사를 검열을 한다고 하더라고요. 그런다고 다 막을 수 있는 게 절대 아니거든요. 이미 미국에 들어가 있는 사람들도 워낙에 많은데. 이러한 어, 그야말로 막가는 미국의 정책이 더욱더 극렬 극단주의자들을 더욱더 자극해서 스스로가 위험에 빠지게 되는, 자초하게 되는, 위험을 자초하게 되는 그런 일이 되지 않을까 벌써부터 걱정스럽습니다. 아무튼 뉴욕 타임즈 역시도 이번 결정이 뭐 외교적인 계산도 아니고 그저 선거 공약에 따라 진행이 됐다. 그의 예루살렘 수도인정은 미국의 가장 민감한 외교적 이슈에서 고립을 자초하게 만든 행위다. 라고 비난을 했습니다. 아유, 참. 네. 근데 뭐, 미국에 어떻게 보면 민낯이 적나라하게 보여지게 되는 그런 대목이 아닐까 싶고요. 그러게 말입니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기, 다른 이야기로 넘어가 볼게요. 장혜진이 부르는 눈물이겠죠 신청하셨어요? и д н 사람 왜
1: 이럴까요? 고대영 KBS
0: 사장과 이인호 이사장 퇴진을 촉구하며 총파업 중인 KBS 스포츠국 파업 참여 언론인들이 지난 9년 동안 스포츠국에서 벌어졌던 보도 통제 시태를 폭로했는데요. 그중에서 정말 어마어마한 게 나왔습니다. 다름 아닌 KBS 뉴스9에 보도됐던 이명박 전 대통령 부부의 입맞춘 영상이 바로 KBS 정치부에서 민원을 제기해서 억지로 넣었던 영상이라고 하는 요 어, 소름. 지난 4일 전국 언론 노조 KBS 공부가 공개한 이 영상을 보면 아 진짜 소름 돋는데요 당시 뉴스 진행 PD였던 강재훈 PD는 프로야구 뉴스가 스포츠뉴스로 보도가 됐는데 KBS 정치부에서 이명박 대통령이 현장에서 영부인과 키스하는 장면을 넣어달라라고 민원을 제기했었다라고 주장했습니다 이날 LG와 롯데의 야구 경기 관람차 잠실운동장을 찾은 이명박 전 대통령 부부는 입맞춤하는 장면을 연출했습니다 KBS는 이명박 대통령이 만원 관중이 운집한 잠실 야구장을 찾았다며 관중들과 함께 이벤트에도 참가해 눈길을 끌었다라고 보도했습니다. 당시는 MB 언론특보 김인규 전 KBS 사장 체제하에서 고대형 보도부부장, 현재 KBS 사장이죠. 이 사람들이 KBS 정치부를 꽉 틀어주고 있던 시기였습니다. 아니, 아무리 그래도 할게 없어서, 아, 진짜. 뿐만 아니라 KBS 스포츠국 제작실에 따르면 민원과 청탁 선두에 있었던 인사는 박영문 전 KBS 스포츠 국장이었다고요. 경북 상주 출신의 박전 국장 시절 KBS 스포츠국에선 상주 관련 뉴스가 많아졌다는 겁니다. 이를테면 2010년 8월 6일자 KBS 뉴스 광장에서는 상주에서 개최된 전국 실업도로 사이클 대회가 소개됐습니다. 아 이거 뉴스에서? 같은 해 8월 11일자 KBS 뉴스9에서는 상주 국제 승마장 준공 소식 같은 게 보고도 되기도 했습니다. 얼마나 뉴스 그죠? 상주에서 국제 승마장 준공 됐다는 뉴스가 대단하 아주 진짜 할 뉴스는 안 하고 강재훈 PD는 그때 대한태권도협회장이 당시 한나라당 최고 대표위원이었던 홍준표 씨였다. 홍준표 인터뷰를 넣어달라라는 내부 민원이 있기도 했다라고 이야기를 했습니다. 마찬가지로 한나라당 의원이었던 한성교 씨가 프로농구연맹 총재 출마했는데 윗선에서 그걸 리포트로 다루라고 압력이 내려오기도 했다고 합니다. 강PD는 기자들의 반발이 있자 한성교 의원이 문방위 소속이기 때문에 우리에게 힘을 실어줄 수 있다. 이런 설득 논리까지 들어야 했다고 하 겁니다. 실제 홍준표 자유한국당 대표는 2011년 5월 2일자 뉴스나인에서 대한태권도협회장으로 등장을 했고요. 한성규 의원의 프로농구연맹 총재경선 선출기사까지 2011년 5월 30일에 대단한 거나 되는 양 연이어서 보도가 됐었다고 하네요. 2010년과 2011년 김인규 전 KBS 사장이 KBS 수신료 인상에 전사적으로 사활을 걸던 시기였는데요. 이때 열심히 이제 정부를, 정부 인사들, 여당 인사들, 당시 여당 인사들을 그야말로 디테일하게 이렇게 꼼꼼하게 빨아주면서 수신료 인상을 진짜 납작도 두껍지 미디어오늘이 지난 9월에 연속 보도했던 김전 사장 재임 시절 2009년 11월부터 2012년 1월까지를 기록했던 KBS 임원회의록을 보면 김전 사장을 포함한 KBS 경영진들이 국회 여야 의원들과 MB 정부 청와대 핵심 인사 보수 언론 간부들이 접촉하며 로비한 정황이 드러난다고 합니다. 이처럼 박영문 전 국장을 중심으로 한 KBS 스포츠국의 사유화는 KBS 수신료 인상과 언론의 정권 유착 정권 정치 권력 유착이라는 맥락 속에서 더욱더 가속화된 것으로 볼수 있다는 분석입니다. 홍준표 대표는 지난 8월 박정국장을 자유한국당의 방송특보로 임명을 했다는군요. 아우, 얼마나 이쁘겠어 이뻐 죽겠지. 이렇게 정부의 당을 그때 열심히 빨아주셨는데 그렇지 않겠어요? 이 그렇죠? 네 사람, 아니 뭐 남의 사람이 아니고 우리가 남이가 하겠죠. 강PD는 방송을 사유화하는 현상은 지난 9년 동안 이뤄졌다라며 스포츠국의 일원이자 아픈 경험을 갖고 있는 사람으로서 그때 제대로 싸우지 못했다는 아쉬움이 있다 라고 이야기 했습니다 KBS 스포츠국이 현재 파업 참가율이 굉장히 높은 부서 중에 하나라고 하네요 MBC는 복귀했지만 아직까지 KBS는 여전히 공정방송을 요구하며 싸우고 있다는 거 스포츠 국장을 제외한 새누드 조합원이 총파업에 참여하고 있다고 하네요 아무튼 진짜 어우 이명박 부부 키스신까지 방송에 내보내달라고, 뉴스보드에 넣어달라고, 정치부에서 요청했다고, 진짜 아주, 아우, 진짜, 들어들어. 들어. 그러면 뭐 이미지 좋아질까봐? 아, 너무 싫다, 진짜. 네, 음악 하나 더 듣습니다. 수지와 낙준이 부르는 대낮에한 이별 신청하셨습니다 듣고 올게요
1: 마지막 인사를 주고받고 엉엉 울면서 서로를 한번꽉 안아보고서 잘해준 게 하나도 없어 음이 아프다면 서로의 눈물을 닦아주었어 시니이 한참 지나고 나서 괜찮아지면 그때 친구로 다시 만났어 서로의 곁에 있어주자 말을 남기고
0: 첫 번째 소식입니다. 삼성그룹을 압박해 한국동계스포츠영재센터에 후원금을 내게 한 혐의 등으로 기소된 최준실씨 조카 장시호 씨가 1심에서 실형을 받고 법정 구속이 됐습니다. 김종 전 문화체육관광부 차관도 핵심 혐의인 삼성그룹 후원 강요는 무죄 판단을 받았지만 역시 실형을 선고받았습니다. 서울중앙지법 형사합의 22부는 어제 장시호 씨의 혐의를 모두 유죄로 인정하고 징역 2년 6개월의 실형을 선고한 뒤 구속기한 만료로 불구속 상태였던 장 씨를 다시 구속수감했습니다. 법원의 선고 성량은, 형부 형량은 특검이 수사에 협조적이었다는 이유로 장 씨에 대해 징역 1년 6개월을 구형했던 것보다 1년이나 더 많은 것인데요. 재판부는 최서원의 조카로서, 최순실이죠. 조카로서 최 씨의 영향력과 박근혜 전 대통령의 관계를 누구보다 잘 알고 있었다며 이런 점을 이용해 영재센터를 실질적으로 운영하며 후원금을 받았고 그중 3억 원을 업무상 횡령했다고 지적했습니다. 재판부는 이어 피고인 스스로도 인정하듯 영재센터에서 최 씨에게 돈이 나간 건 없다며 그렇다면 장기적으로 영재센터가 최 씨의 사입 추구를 위해 설립된 것이라 해도 적어도 범행지음에는 가장 이등을 본 사람이 피고인이라고 강조했습니다. 재판부는 여기에 피고인의 범행으로 인해 피해 금액이 20억 원이 넘는 거액인 점을 보면 피고인이 국정농단 수사나 재판에 적극 협조한 점을 감안하더라도 죄책이 중에 실형 선고가 불가피하다라고 설명했습니다. 와 근데 이 정도면... 이 사람이 이 정도면 최순실이나 박근혜 씨 같은 경우에는 대체 형량을 얼마나 주려고 궁금하네요. 아무튼 재판부는 김종전 차관에 대해서는 삼성그룹 후원 강요 혐의를 무죄로 판단했지만 다른 공소사실 대부분을 유죄로 인정하고 징역 3년을 선고했습니다 이는 검찰의 구형 3년 6개월보다 6개월 적은 것이라고 하네요. 다음 소식입니다. 친박 핵심 최경환 자유한국당 의원이 어제 검찰의 세 번째 소환 통보 끝에 피의자 신분으로 검찰에 출석했습니다. 최 의원은 이날 오전 9시 54분께 굳은 표정으로 서초동 검찰청사에 도착해 국민들께 심려를 끼쳐서 죄송하다면서도 검찰 수사에서 억울함을 소명하겠다며 거듭 혐의를 부인한 뒤 조사실로 향했습니다. 최 의원은. 경제부총리 겸 기재부 장관이던 2014년 께 국정원으로부터 특수활동비 1억 원을 건네받은 혐의를 받고 있는데요. 최 의원은 사실이라면 동대구역 앞에서 회복하겠다며 거짓 혐의를 부인하고 있으나 검찰은 이미 이병기 전 국정원장으로부터 이현수 전 국정원 기획조정실장의 건의를 받아들여 최 의원에게 1억을 전달하라고 승인했다라는 취지의 자수서를 제출받았고이전 실장도 돈을 건네 사실을 시인한 상황이라고 합니다. 이미 그 거의 뭐 벼랑 끝에 몰려있는 상황인데 과연 최 의원이 뭐라고 수명을 하실지 궁금하네요. 마지막 소식입니다. 대형 로펌 변호사들에게 폭언하며 손찌검한 것으로 알려져 각질 논란을 일으킨 하나그룹 김승현 회장의 셋째 아들 김동선 씨가 강요죄마저도 무혐의 처분을 받게 됐습니다. 실제 술자리 분위기는 김 씨가 갑질이라고 할 만큼 위압적 행태를 보인 것이 아니었다고 경찰이 판단했다고 하네요. <웃음> 서울지방경찰청 광역수사대는 김 씨에 대해 형사처벌이 어려운 폭행, 모욕, 업무방해죄 대신 형법상 강요죄로 처벌하기 위해서 내부적으로 법리검토를 했지만 결국 무혐의 판단을 내렸다고 어제 밝혔습니다. 경찰의 말이 종합하며 지난 9월 서울 종로구 한 술집에서 김현장 신입 변호사 10명에서 12명 정도가 모였고 김씨도 친분 있는 변호사와 함께 이 자리에 공석을 했습니다. 김씨는 초반에 대화를 잘 어울렸으나 점차 스위치했고 김씨를 이 자리에 데리고 간 변호사는 15분 만에 잘늦은 상황이었다고 하다요이 자리에 있던 변호사들이 서로를 변호사님이라고 부르며 예우했는데 김씨는 그럼 나는 뭐라고 불러야 하지? 주주님으로 불러라 라고 혼잣 말하듯 했다고 합니다. 올해 초 하나건설 팀장으로 재직하던 중 폭행사건으로 자리에 물러난 김 씨가 특별한 직책이 없으니 회사 지분을 가진 주주님으로 불러달라고 요청했다는 겁니다. 그러나 당시 술자리에 동석한 변호사들이 이 같은 말에 별다른 반응을 보이지 않았던 것으로 조사됐습니다. 또 술자리에 동석했던 김 현장 변호사들이 김 씨가 술에 많이 취하자 술주정이라고 생각해 대응하지 않았다라고 진술했다고요. 처음엔 변호사들이 잘 어울리던 김 씨가 만취하자 변호사들이 건배를 선창해도 호응을 잘 하지 않았고 <웃음> 술자리가 끝날 무렵 김씨가 술에 취해 몸을 제대로 가누지 못하자 김 변호사들이 김씨를 부축했는데 김씨가 오히려 남자 변호사의 뺨을 때린 것으로 알려지고 있죠. 또 여성 변호사의 머리채를 주기도 했다고요. 두 변호사가 다음날 김씨를 술자리 데려온 변호사를 통해 김씨에게 항의를 했고 김씨는 이들에게 장문의 카카오톡 메시지를 보내 사과한 것으로 알려지고 있습니다. 일단 경찰은 김 씨가 한화계열사 직원도 아닌 김현장 변호사들에게 주주님으로 부르라고 한 발언에 대해서 강요죄를 적용할 수 있을지 적극적으로 법리 검토를 했으나 법리적으로 혐의를 인정하기 어렵다고 판단해 결국 무혐의 결론을 냈다고 합니다. 경찰 관계자는 김현장 변호사들이 김 씨를 무시했다기보다는 김 씨의 술주정에 대응하지 않은 것으로 보인다며 김씨 행동이 갑질이라고 보기 어려워 강요죄로 강효죄 역시도 무혐의로 결론됐다라고 이야기했습니다 과연 그런 걸까요? 이렇게만 얘기를 하니까 어, 그런 걸로 보이는데 글쎄 처음에 애초에 나왔던 이야기로는 폭력이 있고 (웃음) 험악한 분위기였던 것으로 알려지고 있던데 진실은 모르겠으나 그냥 이런 이야기가 아, 이분이 또한 번이 아니잖아요. 이번이 한 번이 아니잖아요. 폭행사건이. 네. 무리를 빌려줬던게 이번뿐만이 아니라 이게 과연 진짜 이것이 단지 그저 유전무죄일 뿐인 건지 내심 또다시 또, 또 유전무죄라는 것을 한 번도 보고 있는 듯해서 마음이 좀 씁쓸하네요. 그렇죠? 이럴 줄 알았지 뭐. 김현장 변호사들인데 뭐. 음악 하나 더 듣습니다 아이유가 부르는 가을아침 신청하셨는데요 듣고 오겠습니다
1: 이른 아침 작은 새들 노랫소리 들려오면 언제나 그랬듯 아쉽게 잠을 깬다 창문 하나 햇살 가득 눈부시게 비춰오고 서늘한 냉기에 재채기 할까 말까 음... 눈 비비며 빼꼼히 창밖을 내다보니 삼삼오 아이들은 재잘되며 학교 가고 산책 갔다 오시는 아버지의 양손에는 요과를 할수 없는 약 수가 하나 가득 달각
0: 숲 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 있곧 우리가 있어요. 현장 실습 도중 사고리 당해 숨진 석입포 산업과 고등학교 학생 고 이민호 군의 연결식이 어제 진행됐습니다. 어제 오전 9시 제주 서귀포산업고등학교 체육관에서 이민호 군의 연결식이 숨진 지 17일 만에 진행이 됐는데요. 장례식은 이성문 제주도 교육감을 장례위원장으로 하는 교육청장으로 엄수가 됐습니다. 장례식에는 유족과 도교육청 및 학교 관계자 민호 군의 친구와 선후배 300여 명이 참석했습니다. 연결식 시작에 앞서서 영구차가 학교에 도착하자 이 군의 학교 친구들이 차량에서 고인을 운고해 연결식장에 안지했는데요. 이민호 군의 학교 후배와 친구들은 영구차의 이동 경로를 따라 나란히 서서 이민호 군의 영국을 빌렸습니다고 이민호 군을 떠나보내는 연결식은 고인에 대한 문념을 시작으로 양력보고, 이성문 교육감 조사, 원희룡 도지사 및 공동대책위 추도사, 학생대표의 고서, 고별사, 헌화 및 분양 등으로 진행이 됐는데요. 이성문 교육감의 조사는 이민호 군에 대한 미안함과 후회, 자책이 담겼습니다. 이 교육감은 피와 눈물이 없는 육중한 쇳덩이에 눌려 당신이 고통을 호소할 때조차 어른들은 당신에게 한 줌의 온기어린 손길을 건네지 못했다. 얼마나 어른들의 따뜻한 구원이 절실했을까를떠올리며 지금도 차오르는 후회와 자책을 지울 길이 없다라고 한탄했습니다 이어 그는 당신이 떠나는 길이 끝이 아닌 새로운 시작임을 잘 알고 있다. 당신이 우리의 눈물을 닦아주며 아이들이 안전한 대한민국을 만들어달라고 전해주는 진심을 가슴 깊이 새기고 있다라고 말했습니다. 사력을 다해 아이들이 안전한 대한민국을 펼쳐보이겠다라고 강조했습니다. 어, 원희룡 도지사와 공동대책위 공동대표는. 다시는 안타까운 일이 재발하지 않도록 하는 일이 고인을 편히 보내드리는 길이라 믿는다며 모든 학생의 안전한 환경에서 교육받을 수 있도록 최선을 다하겠다라고 다짐했습니다. 이민호 군은 1999년 11월 23일 태어났고요. 아, 생일이 지난 지 얼마 안 됐네요. 부모님을 위해서 일찍 취업하겠다고 특성화 고등학교인 서귀포산업과학고등학교에 입학을 했더랍니다. 올해 7월 칠월 올해 7월 말에 제주 용암 해수단지 내한 음료 제조업체 공장에서 현장 실습을 시작했고요. 을 실습 도중에 지난달 9일 제품 적재기에 끼이는 사고를 당했습니다. 사고 당한 이후에도 한동안 방치되어 있다가 함께 현장 실습 중이던 친구에게 발견이 되면서 가까스로 병원으로 옮겨졌지만 사고 열흘 뒤인 11월 19일에 불과 생일을 나흘 앞두고 꽃다운 나이에 목숨을 잃고야 말았습니다. 당초 장례일이 21일이었지만 유족업체 공식적이고 진심 어린 사과를 요구하는 과정에서 좀 미뤄졌고요. 지난 2일에 민호군의 아버지 이상영 씨와 변호사 변호인 사고업체 관계자가 만나서 합의를 한 이후에 장례일이 결정이 됐습니다. 당일 만남에서 업체가 사과를 하고 앞으로의 계획 등을 설명을 했고 이를 받아들인 것으로. 전해지고 있네요 더 이상은 어린 목숨이 희생되는 일이 없기를 바라면서 고인의 명복을 빌겠습니다 네 마지막 곡으로 프루티지과트로의 마지막 동큐호테 들려드리면서 인사를 드릴게요
1: 달빛 물든 그곳 아름다운 널 가둔 유리석 가시 숲이 핥힌 너의 비명을 닮은 상처 너에 새겨진 건한 사람
0: 바지카 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 바지카 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 오늘도 감기 조심하시고 힘내시고 내일 다시 만나요.